1: Друзья, добрый день еще раз всем. Рады вас приветствовать. Ну, а мы сейчас дозвонились до нашего земляка, ежевчанин Ян Ахунтов, который теперь живет, работает в Санкт-Петербурге. Он снялся в клипе шведской дэт-метал-группы группы э Гипно. Гипнокрайзи, правильно? как я правильно или прочитала по-английски. И самое интересное то, что Ян здесь работал экскурсоводом, уехал в Питер, в общем-то, начал другую деятельность и занимается и фэшн-показами, модой. И вот мы хотели бы так настроенчески поговорить с ним, вообще как это у него произошло, и с нами он сейчас на связи. Ян, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас слышать. Расскажите, пожалуйста, как вообще в Петербурге сейчас погода?
0: Слушайте, да, в Петербурге погода не сильно отличается от Ижевской. Может быть, там только более злой и острый ветер, особенно когда по какому-нибудь мосту через реку Неву переходишь. А, ну и может там в целом немного потеплее, как-то так.
1: Да, а вы, вот смотрите, вы у вас вообще было звание лучший экскурсовод Тудбурти, правильно я понимаю?
0: Да, все правильно.
1: Да, ну как вообще созрела идея переехать в Питер и заняться вот показами вообще как модели?
0: Ну, дело в том, что там довольно длинная история. Дело в том, что здесь, в Вижевске моя жизнь, можно сказать, была практически полностью разрушена. Личная жизнь, карьера. Я остался, в общем, в полном одиночестве с ипотекой и пережил долгую депрессию и переоценку вообще, чем по жизни заниматься. Но ну, и в конечном итоге я созрел для того, чтобы заниматься своей предыдущей деятельностью. но ну, я специалист по военно-технической истории. И, собственно, ради этого, вообще-то говоря, в Петербург и переехал. Но когда я стал там развивать эту тематику, там работать в учреждении Министерства обороны, вдруг пришло понимание, что что-то душа как-то не лежит совершенно. Вот. И вспомнил, что еще в Ижевске я занимался моделингом. Здесь у меня были там какие-то съемки. но ну, на уровне хобби, конечно. Я все-таки довольно взрослый мальчик. Uh -huh. Поэтому ежевские модельные агентства меня особо не брали. Они работают с, нас, с молодежью, конечно же. Ну, я решил как-то попробовать в Петербурге там более широкий э, диапазон в этом смысле. Ну, и вот, собственно, меня одной из модельных агентов взял, и постепенно мы стали развиваться. И вот так я к этому пришел. И попробовал снова и всю эту историю. Почувствовал, что мне это нравится. Подумал, ну, наверное, вы туда туда.
1: Вот. Яна, я теперь понимаю, что ведь мы с вами знакомы, что вы даже приходили к нам в студию, и мы, в общем-то, делали какие-то программы. Мы с вами.
0: Да, мало того, я еще и вас даже преподавал в детской школе радио, говорю на самом курсе ничего речи.
1: Слушайте, да, я вот только по голосу сейчас понимаю, что у вас такая, ну, такой голос, и он такой запоминающийся. А почему вы не вот это... решили э, там как-то связать свою жизнь, что ли, с, тоже с, э, с экскурсиями, ну уже в Петербурге?
0: А, была у меня такая мысль на самом деле И может быть даже я и попробовал В будущем может быть а, Но ну, просто дело в том, что я подумал Новый город, новые возможности а, Заниматься тем же, чем раньше Я занимался, да, возможность есть Но раз есть новые возможности А у меня есть некие там, так сказать Качества, скиллы, которые были Особо не востребованы в Ижевске, Ну потому что рынка такого нет Я подумал, что на ну, раз есть здесь есть поляна Для их реализации, может быть сначала Это попробовать, вот я попробую был, мне очень понравилось и пошла какая-то там движуха в гору. Подумал, ну что ж, здорово вроде бы.
1: А как вы э, попали в этот шведский клуб? В общем-то, ну, я так понимаю, что у нас в новостях прошла эта э, новость да? про то, что mm -hmm. вы снимались и у вас там фотографии такие, вы какого-то зомби что ли сыграли?
0: Да, все правильно. Эффект,
1: эффектненько смотритесь, видно, что пережили. Да, спасибо.
0: Жизнь помотала, да. да, да, да. Примерно мое состояние на конец -го года. Вот я так же взгляну, без грима. Но ну, на самом деле вот эта история, она, можно сказать, случайна. У меня есть мой хороший друг Саша Лопардин, он сам петербуржец и один из петербургских фотографов. Он мне просто скинул ссылку в соцсетях о том, что вот снимает такой-то режиссер, такой-то клип, что это очень крутой режиссер, он еще как фотограф очень крутой, это Андрей Кизум, он много работает в Европе, он в основном вообще снимает в Берлине, такой еще востребованный и топовый. Так что само по себе знакомство с ними и участие в этом проекте ну, были, было бы для меня полезным. А, вот. Я, собственно, долго думая, ну, написал там ребятам-организаторам, отправился в портфолио, там, здравствуйте, все дела, я вот такой. А, прошел предварительный кастинг, меня пригласили, и вот, собственно, оказалось, что это клип шведской группы «Hippocrisis». А, ну вот, так я там и снялся.
1: Ну, а да, дальше-то да. есть это продолжение, там еще какие-то поступили вам предложения, какие-то есть перспективы дальше развиваться? Или вообще для того, чтобы куда-то вас взяли, это вы должны, да, как-то все это топ топтать ножками?
0: Ну, топтать ножками нужно в любом случае, в любом направлении. Ну, может быть, вы уже стали
1: звездой и вас уже зачислили в список, что надо брать интересные внешности.
0: Нет, звезда по само собой тут вообще каких-то не <смех> <Да> нужны. <нет>, да. <смех> да нет, но то, что там после хипокризис пошла какое-то вал предложений, нет, такого нет. А, просто на тот момент, когда я участвовал в этом проекте, у меня уже дела пошли в гору в том плане, что мне предложили контракт в модельном агентстве в другом более крутом, нежели чем в том, который был до этого. Вот, а, Собственно, контракт мы подписали, теперь официальная, собственно, модель, а до этого вот, в предыдущем агентстве был без контракта, но ты считаешь, что типа как бы хобби, что то в этом вроде. Вот. А, ну и съемки продолжаются, я там впервые вышел на подиум, подиум с вот это мероприятие. Вы ходите по будет. подиуму прямо, да? Да, я прямо хожу по подиуму, вот такие Слушайте, а смотрите,
1: вот интересно, у вас не было ценностного этого конфликта, потому что, ну, все равно модели, и ходить по подиуму, и вроде бы вы такой историк, и э, очень у вас много образований различных.
0: А, а, слушайте, был на самом деле, да, было много конфликтов, было много, много собственного не очень понимания туда или сюда, но я, в общем, рассудил таким образом. А, приносит ли это мне удовольствие и радость? Да получается ли у меня там развиваться, чего-то добиваться? Да, получается. Ну, на меня обратили внимание. Я вот с новым модным агентством контракт подписал не потому, что я там попросился. Меня заметил генеральный директор, он сам ко мне на показе на модном предыдущем подошел, познакомился и пригласил. Ну, это -то совсем другая история, чем ты ходишь и обиваешь пороги, например. Вот. Я такой, ну... Я, я уже понял, что такое депрессия в жизни, что такое, когда ты не востребован и когда ты э, ну, находишься там, в не лучшем состоянии в целом. Я потом расту так, раз это не приносит радость, здесь можно развиваться, надо туда идти. а там конфликтует не конфликтует никто с ним не мешает например ту же самую кандидатскую диссертацию писать от чего я собственно говоря я не отказываюсь и планы по поступать в аспирантуру я так не вы придете
1: на на защиту кандидатской как модель мне кажется уже 70% процентов успеха
0: да скорее всего ну а
1: скажите еще вот просто если про модельный бизнес то насколько это выгодно по по как называется это по деньгам по гонорарам все очень
0: сильно по-разному. И это одна из основных э, больших проблем модельного бизнеса как такового. Почему? Особенно в России. Вот. Потому что бывает то густо, то пусто. Ты можешь там три месяца бесконечно сниматься каждый божий день. Вот здесь, там, в Питере, там, или уж тем более в Москве. А может быть, несколько месяцев вообще ничего не будет. Э, в России модельный бизнес не развит в целом, как и модельная история. Причина этого довольно простая. В России толком нет производства одежды. А его, в свою очередь, толком нет, потому что у нас практически нет нормального производства тканей. Ну, и uh -huh. нормальные ткани здесь не производят. По этой причине в Питере, например, модельная история это, ну, по большому счету, плюс-минус это подработка в целом, на самом деле. А в основном, работать прямо как на основе работе модели вы можете в Москве. Uh -huh. По-хорошему, нужно, разумеется, выезжать на контракты за рубеж, что у меня, вот, в общем, в обозримом будущем и Я уже, собственно, надеюсь и готовлюсь. Вот, вот как-то так. По деньгам это может принципе, очень хорошие деньги. Очень хорошие. Ну, например, я был организатором съемки, а нескольких съемок в Санкт-Петербурге, вот продюсировал там для московского бренда одежды. А у меня там работали две девочки модели, которых я нанял. А, ну, собственно, как заказчик мне там выделил бюджет, они у меня заработали там 3000 рублей в час. Они снимались у меня 2 часа, 2 часа в студии, два часа на улице. Но того девочки за 4, за 4 часа работы каждый заработала по 16 тысяч рублей. Вот это их а, гонорр за воскресенье. Uh -huh. Ну, не такие плохие деньги за... В общем а
1: мужчинам за больше платят? Работу. Или есть вот такая разница?
0: А, ну Если бы вы
1: молодых людей взяли вот на эту работу, вы бы им больше предлагали денег?
0: Нет, мальчикам мы бы заплатили столько же. Столько же. Вообще говоря, э, стандартный плюс-минус средний ценник, э, ну вот по Москве, по крайней мере, на оплату работы модели, это 3-3,5 тысячи рублей за час. Обычно в среднем плюс-минус, ну вот такой средний обычный ценник. Uh -huh. Там уже потом все отталкивается от того, что это за модель, что за съемка, что за бренд, ну и так далее.
1: Слушайте, ну раз уж такая э, как бы история, тогда можно поинтересоваться, раз вы uh -huh. работаете с международным модельным агентством, э, есть ли uh -huh. запрос на модели плюс? Как бы насколько сейчас, вот вроде бы все пишут о том, что mm -hmm. такие люди востребованы, и вот насколько это соответствует действительности.
0: Да, есть, собственно, такая категория, вообще говоря, возрастные модели, это 30+, все, что старше. Если мы говорим о 40+, запрос на модели девушек в этом диапазоне, он очень невелик. Я бы сказал, что его нет. Угу. В этом плане девушки, модели, они действительно работают, пока они достаточно молоды, скажем откровенно. У мужчин в этом смысле совершенно другая история. Мужчины модели востребованы вплоть до 50 лет и старше, на самом деле. Поэтому мужчина может работать прямо до в этом, в этом на этом рынке. И, в общем-то, особо никаких проблем нет. Но если мы с вами назовем самых там, топовых мировых моделей, там, скажем, тоже же Дэвида Ганди, которому уже в районе 50, Джона Картахарену, которому уже за 40, ну, вот ну, наши с вами примеры, и его быть человек, миллионер уже давно, потому что, ну, собственно... Это ну, что уровень, хочется да. мне вас
1: поздравить, Ян, ну, возможно, это ваш путь и... Э ну, в общем, чем, как говорится, не шутят, да? Но ну, желаю вам удачи. Спасибо. Будем как-то подсмотреть, подсматривать за вами. И, спасибо в общем-то, желаем удачи, в общем. Единственное, вы расстроили нам, что нам туда не надо ехать, для того, что востребованности да. нет. Поэтому спасибо за предупреждение. Всего хорошего, хороших выходных. До свидания. Спасибо. До свидания.